0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Dnes s editorkou Žanetou Němcovou. Afghánské hnutí Taliban nařídilo ženám, aby si na veřejnosti zakrývali tvář. Talibové navíc přes původní sliby dali zpřísňují režim pro afghánské ženy a dívky. Úřady v afghánském městě Herát přestaly vydávat řidičské průkazy ženám. Burky, omezení pohybu, vzdělávání i práce. Život afgánských žen svazují stále přísnější pravidla hnutí Taliban. Jak pevnou rukou vládne a co všechno se v zemi od loňského převratu změnilo, přibližuje novinářka Petra Procházková z Deníku N. Dnes je pondělí, 6. června. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste v Afghánistánu, roky žila, našla jste si tam přátele, jste s nimi ještě pořád v kontaktu, jde to vůbec? A co
1: říkají na tu současnou situaci? Jak kdo? Musím říct, že muži si až tak nestěžují. Zdá se, že po tom prvním šoku, který nastal v loni v srpnu, když Taliban se zmocnil zase zpátky celého Afganistánu a kdy ty předpovědi byly panické a volalo mi docela dost mých právě přátel a příbuzných a chtěli, aby jsme okamžitě zařídili letadlo a všechny odvezli do bezpečí, tak ta panická nálada se velmi, velmi zmírnila. A myslím si, že ty nejhorší očekávání přece jenom se nenaplnily. Ale co se týče žen, se kterými jsme třeba pracovali, nebo které tam ještě teď zůstávají, tak ty samozřejmě jsou mnohem skeptičtější, stále jaksi se snaží dostat se ze země pryč a myslím si, že jejich život se na rozdíl od života těch mužů změnil úplně zásadně. Právě Taliban a
0: práva žen, to bylo a je stále velké téma, když se hnutí loni v létě dostalo k moci, tak jeho představitelé slibovali, že to nebude jako při jeho minulém vládnutí
1: koncem 90. let. Dodržuje to? Tak slibovali to a úplně jako v těch 90. letech se ten režim talibánů neprofiluje, to je pravda, ale srovnáváme něco strašného s něčím méně strašným, protože v 90. letech opravdu se v talibánu vykonávaly třeba veřejné popravy i právě na ženách za cizoložství, tak tam jsme ještě nespadli do této situace. Ale řekla bych, že takovým plíživým způsobem od těch slibů, že všechno bude v pořádku a že práva žen budou zachována, se blížíme k něčemu, co se velmi tomu režimu k konce 90. let podobá. Právě i v těch posledních týdnech a měsících tam zaznamenáváme snahy ty ženy opět jako zatlačit úplně mimo, mimo společnost, udělat z nich osoby, které jsou zcela závislé na těch mužích. Ono totiž vždycky pro novináře nebo i pro tu veřejnost v Evropě je takové nejviditelnější to, že třeba ty ženy zahalíte a že zakážeme chodit do školy a teď tedy v televizi nesmějí vystupovat s odkrytou tváří, ale to jsou takové ty vnější projevy něčeho, co je mnohem hlubší a má to, bych řekla, větší důsledky.
0: Vyděl Taliban Pukin i televizním moderátorkám, aby si na obrazovce zahalovali obličej.
1: Porušení
0: nařízení může vést podle mluvčího afgánského ministerstva pro podporu cnosti a prevenci nařesti k uvěznění otce nebo jiného nejbližšího mužského příbuzného ženy.
1: Ta největší změna, která nastala, je v zaměstnanosti žen. Právě po roce 2001, kdy Taliban byl vytlačen z velké většiny Afganistánu a ta západní společnost někdy lépe, někdy nešikovněji začala zavádět do Afganistánu jakousi modernizaci toho společenského života s důrazem právě na práva žen a na lidská práva, tak se prudce zvýšila zaměstnanost žen. Ve školství se objevilo obrovské množství žen, ve zdravotnictví tam tedy byly vždycky ale prostě stoupnul počet lékařek a nakonec i na těch státních úřadech se začaly objevovat ženy. A to všechno teď má opačnou tendenci. Ženy z, tého, z toho zaměstnání odcházejí. A co to znamená? Znamená to, to že se vlastně ta společnost zase vrací k tomu modelu žena rodí děti, má jich třeba deset a muží živí. A ona je na něm ekonomicky závislá. A ta ekonomická závislost, to je ten
0: problém. Když říkáte, odcházejí z těch pracovních pozic, odcházejí nebo je jim to zakazováno tam pracovat? Obojí.
1: Například v té novinářské sféře, tam to sledujeme hodně, máme tam i několik známých novinářek, tak tam víme, že hned v těch prvních týdnech po nástupu Talibánu, tak jenom v Kábulu, myslím si, že ve sdělovacích prostředcích bylo zaměstnáno asi 800 žen, a z toho 600 okamžitě odešlo. Nebyly vyhozeny, ale většinou se snažili opustit zemi, takže prostě odešly. A tím se ale také to prostředí zmušťuje, bych tak řekla, protože když ty ženy odejdou, tak pak už tam zůstanou jenom jich málo a nedokážou vytvořit ten tlak třeba na to vedení, aby je tolerovalo, aby prostě jejich práva respektovalo. Takže pak postupně i tyto ženy začaly odcházet. Z některých institucí byly skutečně propuštěny, například z některých státních úřadů, ale pod takovým zvláštním vysvětlením. Ne, že by se řeklo, že ženy nemohou pracovat. pak to neřekli. Oni řekli, že je třeba zajistit, že nám bezpečí. To bezpečí spočívá v tom, že se nedostanou vůbec do žádného kontaktu s muži. A to technicky lze strašně těžko zajistit abyste vůbec nepotkala žádné muže, když pracujete na nějakém ministerstvu. Takže z tohoto důvodu ty ženy byly vlastně poslány dočasně domů, no ale postupně jak si o tu práci přišli, protože vedení ministerstva usoudilo, že není schopno zajistit, aby ženy vůbec nepřicházely do styku s muži. Zůstávají obory, jako je právě zdravotnictví, částečně i školství, ale tam je to s těmi školami prostě všelijaké, a nebo celnice a pasová služba na letišti. Tak tady všude ještě ženy pracují téměř v plném počtu, protože tam je talibám potřebuje. Potřebuje pro ženy ženské lékařky, potřebuje na letišti ženy, které budou odbavovat a kontrolovat ženy. Ale v jiných oborech. Například podnikatelky, které tam začínaly opravdu jako, myslím si, že docela slušně rozvíjet svůj biznis v posledních letech, tak narážejí na takové prostě pro nás jakoby marginální problémy, jakože se jdou něco vyřídit na ministerstvo, ale tam sedí muž a on s nima nechce komunikovat, takže oni si to pak tu věc nevyřídí. A co třeba
0: vzdělávání, protože to je také něco, co Taliban sliboval, že, že nám zůstane. Tam je schopen to zařídit tak, aby byla dodržována ta pravidla, která si nastavil.
1: Taky mocné. spíš to zpěje k tomu modelu, který tady byl už za Talibánu v 90. letech, kdy buď děvčata vůd, vůbec nechodila do školy, anebo oficiálně mohla chodit do šesté třídy. A dál už ne. Dál se vzdělávali pouze chlapci. Zase je tady ten argument, že je třeba zajistit, aby dívky a chlapci vůbec prostě se nepotkávali. To znamená dívčí školy a tam musí být ženy učitelky. Takže oficiálně není zakázáno vzdělávat ženy. Dokonce teď, před několika dny, náměstek ministra zahraničí Talibánu prohlásil, že ženy tvoří více než polovinu afgánského obyvatelstva a že by tedy se na to jejich vzdělání mělo více dbát. Takže jakési náznaky osvícenosti i mezi těmi úředníky Talibánu jsou. Ale ve skutečnosti to právě zase naráží na ty praktické problémy, že nemáte kapacitu na to, abyste vytvořili tak segregované školství, aby se ty žáci od 6. třídy výš vůbec nepotkávali, takže víceméně na středních školách ta výuka neprobíhá, ale už jenom úspěch je, že tam mohou pracovat zahraniční, humanitární a rozvojové organizace, které právě na ta ženská práva jsou zaměřena a zdá se, zatím, že je nikdo nevyhazuje a tady bych viděla přece jenom rozdíl mezi tím, co je dnes a těmi 90. lety, kdy to možné nebylo.
0: Vy už jste zmiňovala, že pro nás jako obyvatele západních zemí je asi nejviditelnější to nařízení, že tedy ženy musí být zahalené, včetně tedy televizních moderátorek. Zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva v Afganistánu Richard Bennett to okomentoval slovy, že cílem těchto omezení je učinit ženy ve společnosti
1: neviditelnými. Vnímáte to stejně? Ano, já si myslím, že cílem je, aby ženy seděly doma. Ono ostatně, tak větnová doporučení, šla takhle po sobě, nejdříve se ženám řeklo, že mají být na ulici tady zahalené, ono se tam přímo nemluvilo o burce, ale když vám někdo řekne, že máte mít zahalené celé tělo a tvář, no tak je ta burka vlastně to nejpohodlnější, co je, protože to se na sebe tak jako hodí a pak se sundáte jako kabát. Nicméně následovala ta televize, kde že nám se také přikázalo, že mají mít zahalenou tvář a to zase vede k tomu, že vlastně ty ženy jsou vytlačovány z toho veřejného prostoru. Dokonce tam padlo doporučení, že by ženy neměly jen tak chodit na ulici, ale jenom když to je nějak nutné nebo když to je zapotřebí. To je přesně to, co bylo za Talibánu v 90. letech. A opět tady se opět začíná kontrolovat, jestli ta žena je doprovázena nějakým mužským doprovodem, buď to je manžel, když manžela nemáte, tak to musí být syn, dědeček, tatínek, někdo prostě z rodiny. Jakmile by to byl cizí muž a nebyli jste sezdáni, tak je z toho velký problém. A kdo se nepodřídí, tak to je taky taková zajímavá jako líbůstka, bych řekla Talibánu, tak ona netrestá tu ženu v 90. letech. To bylo tak, že veřejně se ženy opravdu jako třeba prutem je mlátili přímo na ulici. Bylo to strašně ponižující a vlastně už na ulici radši nikdo nechodil. Do toho jsme teď zatím nedospěli, to se skutečně neděje. Zdá se, že přece jenom v těchto projevech je Taliban kultivovanější než byl, ale hrozí trestáním těch mužů kteří nezajistí to správné chování ženy.
0: Na to trestání jsem se právě chtěla zeptat, já k tomu přidám ještě jednu věc, že vedení provincie Herát nedávno zakázalo společné stolování v restauracích mužům a ženám. Co přesně vlastně těm lidem hrozí, pokud ty pravidla poruší?
1: No, tam na tom hrátu je to právě zajímavé. Zatím nepřistoupili talibové k nějakým exemplárním trestům, jako tomu bylo právě v 90. letech, kdy se třeba na místním stadionu v Kábulu opravdu prováděly nejen tedy veřejné popravy, ale i sekání rukou, prstů, byčování, prostě tyhle ty kruté fyzické tresty a to se netýkalo jen žen tedy, to bylo třeba za opakovanou krádež, byla useknuta zloději ruka. Ale tady v tom hrátu je zajímavé to sledovat, oni nejdřív zakázali ženské restaurace, těch tam bylo myslím deset a to byly restaurace jenom pro ženy, nejdřív zakázali to a byly provozovány ženami. A potom zakázali právě to společné chození do restaurací mužů a žen, což se absurdně týkalo i manželských párů. To znamená, že manželka s manželem už vůbec nemůžou být spolu do restaurace. Ten život se úplně mění, stává se zase veřejný prostor, se stává doménou mužů a ženy tam prostě nepatří. Centrální vláda v Kábulu řekla, že takové nařízení nevydala. Tady zase vidíme, jak některé ty lokality si vydávají vlastní nařízení a je to všechno v takovém, bych řekla, poloze, že se ještě neví, jak to bude. Protože potrestána má být ta restaurace, ale také by měl být potrestán ten muž už nikoliv ta žena, tak to mě na tom přijde úsměvné. Ta žena jim nestojí ani za to, aby ji potrestali. Jaké jsou na to všechno reakce
0: ve světě? Nebo i v Afghánistánu. Já si vzpomínám, že po nástupu Talibánu k moci tam byly velké protesty v Kábulu. Tak děje se tam ještě něco takového
1: v tuhle chvíli? Občas děje. I teď v květnu byly dvě, tři demonstrace v Kábulu. Ale když řeknu demonstrace, tak možná, možná to zní jako zveličování, protože teď už se v poslední době těch akcí zúčastňuje třeba 20 žen, nebo na té poslední 26. května, pokud se nemýlím, jich bylo asi 30, tak samozřejmě jednak ta intelektuální jaksi skupina žen je mnohem menší než v Evropě těch žen vzdělaných nebo těch žen, které chtějí bojovat za svá práva. Je tam samozřejmě málo, je to dáno i tím, že obrovské množství právě těchto žen odešlo po nástupu Talibánu. Ale ty, co tam zůstaly, to jsou tedy opravdové hrdinky, protože něco jiného je demonstrovat v davu jaksi tisíci hlavém. A něco jiného je, když je vás dvacet. Taliban vždycky dvě, tři sebere ty nejaktivnější. Teď se třeba taky stalo, že je drželi, že talibové drželi někde asi deset dnů a pak je pustili. Moc se neví, co s nimi bylo. Možná jim vyhrožovali, pravděpodobně byli v nějaké vazbě. Takže je zastrašují. Nějaké zase exemplární tresty, Zatím nepadají, spíše je to v té formě takového zastrašování. Ono, když demonstruje 20 žen, tak je zjevené, že to pro ten režim nepředstavuje žádné nebezpečí.
0: Když to vezmeme v obecnější rovině, jaký je teď život v Afghánistánu? Po nástupu talibánců se mluvilo o hluboké ekonomické krizi,
1: o katastrofálním nedostatku jídla. Já si myslím, že to je úplně největší problém, že samozřejmě ta ženská práva jsou taková třešinka na dortu, ale že úplně největší problém je neustále hrozící hladomor. Právě teď je období, možná už ho máme trochu za sebou, vždycky pozimně, kaloricky jsou ti lidé na tom hrozně špatně, protože tu zimu. Oni mají nějaké zásoby a ty jim většinou dojdou a na letošní zimu nebyli schopni si ty dostatečné zásoby vytvořit. Víme, že ten kalorický příjem v Afganistánu je mnohonásobně nižší, než by měl být. Je tam, opět se tam objevuje ve velkém podvýživa dětí, takže to samozřejmě zachraňují různé humanitární organizace. Jestli se to podaří nějakým způsobem vyřešit nebo ne, nevíme. Myslím si, že Taliban zjistil, že si tak trošku může vystrkovat růžky a přesto se svět snaží nějakým způsobem nenechat ty lidi hladovět, že tam ta pomoc nějaká, nějaká jde. Ono je to prostě strašně těžké, bych řekla, pro světové společenství. Nedávat Talibánu, nespolupracovat s Afganistánem, nedávat mu peníze zmrazit jeho peníze peníze Afganistánu v zahraničních bankách a vidět, že tam lidé umírají hlady. To je velká, velká výzva a je samozřejmě těžké trvat na principech, když jde o životy lidí. Vy jste to zmiňovala, že mnoho afgánců se rozhodlo tedy opustit
0: zemi do sousedního Iránu, například podle odhadu odejde na tisíc lidí denně. Je pro ně teď složitější než dřív ty hranice překročit a
1: nabourává to nějak vztahy Afghánistánu a jeho sousedů. No, Irán a Pakistan byly tradičně země, kam odcházeli Afgánci už v době sovětské okupace. Tehdy odešlo pět milionů lidí do těchto sousedních zemích. Tak většinou ty lidé, kteří směřují do Iránu, tak se snaží v Iránu nezůstat a jít dál. A to především do Turecka, kde se také přechází hranice pěšky. A v Turecku už hledají možnost, jak se dostat dál do Evropy. Takže Irán není ani tak cílovou zemí, jako zemí transitní. A to si myslím, že vlastně Iráncům je tak trochu jedno, protože je to také velký biznes
0: převaděčství.
1: V tom jsou obrovské peníze a živí se na tom stejně lidí, jako v Afganistánu na drogách. Jaké to pro vás je sledovat, že se ta země v podstatě teďka vrací o 25 let zpátky? Mrzí mě to velice, protože já jsem v Afghánistánu bydlela od roku 2001 do roku 2006 a to bylo období jako obrovské naděje, optimismu. pamatuju si, když jsem poprvé viděla ženu za volantem v Kábulu, otevřely se autoškoly pro ženy, prostě takové kapičky, kapaly, které znamenaly, že se ta země pomalu, ale jistě sune k nějakému modelu, který určitě nebude model euroatlantický, nějaká liberální demokracie, ale bude to model, ve kterém se většině lidí bude žít docela dobře, protože zase nesmíme si myslet, že 99% Afgánců chce žít v liberální demokracii. Oni mají také své představy o tom, jak by měla ta společnost fungovat, jaké postavení by měl mít muž mít a jaké by měla postavení mít žena, ale ten směr to nabralo. Nabralo to ten směr, že tam vznikala jakási občanská společnost, jejíž hlas byl slyšen alespoň ve volbách. A to obrovsky změnilo jak se vlastně zastavil tehle vývoj, to mě osobně samozřejmě hrozně šokovalo, protože já jsem si tak nějak nedokázala představit, že se zase vrátí ten čas, ta devadesátá léta, i když v jiném kabátě. A když ty změny vidíte, jak daleko to podle vás může zajít, jaká je budoucnost Afganistánu? Já si myslím, že nakonec i Taliban podlehne jistému ekonomickému tlaku. Samozřejmě má tam Čínu. Čínu, se kterou už spolupracuje a Čínu, kterou vůbec žádná lidská práva nezajímají. Takže to je velký partner Talibánu, Ale Taliban pravděpodobně bude chtít tu zemi rozvíjet i jiným směrem. A já bych neřekla, že sleví z toho, co se teď děje, že najednou prostě otevře ženské školy a tak dále. Ale pokud Taliban stojí o to, aby třeba v zemi, a to teď zaznělo z řad talibánské vlády, že aby bylo opravdu důstojné zastoupení OSN v Talibánu, zve tam zahraniční novináře, zve tam zahraniční humanitární organizace. Navenek i mluví někteří představitelé Talibánu o tom, že chtějí řešit ten problém toho ženského školství. No, oni si představují, že tam na postaví se ženské školy a ta segregace bude fungovat. Ale já si myslím, že je mnohem lepší mít alespoň nějaké školy ženské, než aby ty dívky vůbec nechodily do školy. Takže myslím si, že nakonec velmi pomalu, ale jistě se, co si zakonzervuje to, co vidíme možná teď a něco se bude pomaličku, třeba rozvíjet a ta ekonomika bude možná tlačit ten vývoj dopředu, protože ekonomicky nevydrží být uzavřenou zemí před celým světem a zemí, kde polovina obyvatel, ty ženy vůbec nepracují a to se mohou dovolit země, které mají ropu a plyn. Ale takhle chudá země jako Afganistán si to dovolit nemůže. Takže já si myslím, že ekonomika taliby dovolí možná trošku povolit, ale liberální demokratický režim z toho nebude nikdy.
0: Díky moc za váš vhled do situace v Afghánistánu.
1: Hezký den. Tohle je
0: vše z Vinohradské 12. S novinářkou Petrou Procházkovou z Deníku N. jsme mluvili o životě v Afghánistánu a o tom, jak moc se proměnil pod vládou hnutí Taliban. Úterní epizodu pro vás připravuje zase Matěj Skalický. Čemu se bude věnovat? Chystáme se spolu s datařským týmem Českého rozhlasu oprášit jedno velké, možná zapomenuté téma.
1: Naslyšenou zítra.